0: Das Herrenzimmer, der Männer-Podcast der Krebshilfe. Hallo und herzlich willkommen zurück im Herrenzimmer. Ich bin Alexander Greiner.
1: Und ich, die Martina Löwe. Und heute trinken wir Alex, heute suche ich mir das aus, ich bin nämlich eine Kaffeetante. Also wir trinken heute Kaffee. Wie ist denn deiner am liebsten?
0: Ah, das trifft sich super. Meiner ist am liebsten kurz und schwarz und ich bin ja ein früherer Barista, also... Danke für diese Getränkauswahl.
1: Dann musst ihn aber <lacht> du machen als Barista und ich hätte gerne einen Macchiato, bitte.
0: Okay, dann gehe ich jetzt gleich mal an die Kaffeemaschine.
2: Meine Ski, mein Auto, mein Motorradl, alle ein perfektes Service. Aber warum nicht eigentlich auch
3: mein Körper? Also meine Herren, ihr wisst, was zu tun ist. Für Dank.
1: Heute reden wir über Vorsorge und Früherkennung und vor allen Dingen Vorsorge und Früherkennung beim Mann, weil das ist nicht immer ganz leicht, die Männer dorthin zu bekommen. Den Hans Knaus habe ich vor zwei Jahren gefragt, ob er nicht unser ehrenamtliches Testimonial für die lust aktion sein möchte. Er hat sofort Ja gesagt. Und seit 2015 machen wir gemeinsam mit dem Gerald Fleischacker die lust aktion wo wir es versuchen, Männer mit möglichsten Augen Zwinkern, sympathisch und ganz ohne Dramatik an den wichtigen Besuch beim Urologen zu erinnern, wo wir einfach versuchen, die Männer zur Vorsorge zu motivieren.
3: Die Männermotivation, ein Ding, das wir seit Jahren irgendwie mit dieser lust machen wollen. Es ist, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen muss man da ansetzen. Das eine ist nach wie vor, glaube ich, die Partnerinnen, die Partner, dass die sagen, gay, IGA. Ähm, und wahrscheinlich sind es auch Vorbilder, Role-Models, die, die das auch machen und sagen. Und das merkt man auch bei dieser, bei dieser Kampagne Lust, dass es dann doch manchmal schwierig ist, ähm, dass Leute in der Öffentlichkeit sagen, ja, also ich stehe dazu. Ja, also geht es hin, Prostata-Untersuchung und so weiter. Es hat irgendwie immer noch ein bisschen was, aber ich glaube auch da, es wird besser. Also der Hans Siegel, der Bergdoktor, ist quasi der, das aktuelle Testimonial. Wobei, der ist ja Arzt. <lacht> Hallo Leute, mein Name ist Hans Siegel, Loose Tie. Äh, ihr wisst, worum es geht, Männergesundheit, Männer ab 45 sollen sie untersuchen lassen. Deswegen Hashtag Loose seid dabei. Und auch wenn du noch nicht 45 bist, mein lieber Dude, dann lass dich mal untersuchen, das ist wichtig. Und ähm, nur so kann man den Doktor away keepen. Ähm, aber ich glaube, es sind die Vorbilder und und das, das drüber reden und tun und machen, das ist es, glaube ich. Im Endeffekt steht da Tropfen, hüllt die Prostata auf vielen Ebenen falsch, glaube ich.
1: Ja, es ist schon ein bisschen falsch, aber es ist schon auch richtig, weil man sieht, dass wir da mit ein bisschen Schmäh versuchen, äh, zur Prostata-Vorsorge zu bringen. Und darüber haben wir uns ja schon relativ lang auch Gedanken gemacht, bevor wir diese Aktion gestartet haben.
2: Ja, darüber zerbrechen wir uns schon seit vielen, vielen Jahren den Kopf. Äh, ich glaube, es sind mehrere Ansatzpunkte. Das eine sind die Frauen der Männer. Es sind immer noch die Frauen, meistens, die die Männer dann irgendwie dazu drängen und fragen, warst du auch schon, mal bist du gegangen, und die das aufmerksamer zuhören. Andererseits versuchen wir mit der Aktion Loose Tie auch an typische Männereinheiten zu gehen, wie zum Beispiel an Oldtimer-Messen, an den Autoclubs, beziehungsweise auch Motorradclubs, die hier so typische Männervereine sind, die wir versuchen hier in unsere Aktionen mit einzubinden und Werbung dafür zu machen. Und wie gesagt, unsere Broschüren, die Loose Thai-Aktion, dieser Podcast jetzt und auch prominente, die man in der Öffentlichkeit kennt, die sich dazu bekennen, dass für sie Männervorsorge und Gesundheitsvorsorge ein wichtiger Teil ihres äh, Lebens ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auf die
0: körperliche Gesundheit schaut, aber auch auf die mentale und geistige Gesundheit.
3: Sport, Fasten, Eisbaden, ähm, kein Processed Food essen.
0: Dass ich äh, in ein Fitnessstudio gehe, ja? dass ich Yoga mache, äh, dass ich natürlich auch zu Vorsorgeuntersuchungen gehe. Puh, ich esse seit fast seit 40 Jahren kein Fleisch mehr. Und die geistige Gesundheit ist auch, dass wir alle wieder mal lernen müssen, abzuschalten. Ja? Ich habe jetzt zwar gerade mein iPhone in der Hand irgendwie und weibt da durch die Gegend, aber sei dir bewusst, du kannst das Ding auch einmal weglegen. Ja? Äh,
1: Männer gehen nicht so gern zum Arzt. Äh, ich glaube, es ist einfach der Punkt auch, dass sie es nicht gelernt haben, so wie wir Frauen. Ähm, ich sehe aber auch, dass jüngere Männer das schon sehr wohl eher lockerer nehmen. Für die ist das nicht mehr so äh, ein Thema, dass man einen Gesundheitscheck macht, äh, auch schon davor, schon vor 45 zum Beispiel. Für die ist es auch nicht so ein Thema, dass man sich selbst äh, selbstverantwortlich um seinen Körper auch kümmert. Wo die Probleme im Umgang mit Früherkennung und Diagnose liegen, weiß auch der Präsident der Krebshilfe, Paul Sewelda.
2: Ich glaube wirklich, dass Männer eben nicht gewohnt sind, regelmäßig die Ärztin oder den Arzt ihres Vertrauens zu kontaktieren. Und es ist immer noch bei sehr vielen Männern nicht angekommen, dass sie auch erkranken können. Und hier geht es ja nicht nur um Krebs schon Prostatakrebs, Dickdarmkrebs, Lungenkrebs, sondern es geht auch um so Dinge wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo die Männer deutlich häufiger betroffen sind, hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit. Also es wäre schon sehr sinnvoll, wenn Männer nicht nur bei Beschwerden, sondern doch in gewissen Abständen einmal alle zwei Jahre, einmal jährlich ihren Hausarzt, Hausärztin aufsuchen und sich hier äh, einmal durchchecken lassen.
3: Ja, der gemeinsame Besuch beim Urologen ist, also zumindest bei uns, total realistisch. Und ich halte es auch für für wichtig, dass man das positiv besetzt. Es ist Also jetzt die die Mediziner sagen ja dann, das ist jetzt auch nicht gesund, wenn man nach ein Schweizer Haus geht. Aber aber so als Event, okay, gehen wir, treffen wir uns einmal im Jahr und dann ähm, dann gehen wir halt dorthin und jeder ist eh zack, zack, erledigt hoffentlich und dann machen wir noch einen lustigen Nachmittag. Das hat zumindest bei uns ähm, gefruchtet. Wir sind mittlerweile zu fünft und steigend. Die Überzeugungsarbeit, die bei mir am meisten gefruchtet hat, war die Einladung, äh, es gemeinsam zu machen und nachher auf ein Bier zu gehen. Also das ist so, so ist unsere Gruppe auch größer geworden und das machen jetzt ein paar andere auch. Man muss sagen, ja okay, gut, dann machen wir es gemeinsam und dann gehen wir. Und es, es braucht halt wie immer einen, wurscht, ob es ums gansel geht oder um die Urologenuntersuchung, der dann die Initiative gab also Freunde, ähm, äh, weiß ich nicht, bei uns ist immer so im April immer dumm, 13., 15. oder 17. April, wie schauen wir aus? Es war halt wieder soweit, Gruppentermin äh, und die sagt, wie viel Satz diesmal? Also ich weiß nicht, zwischen 5 und 7 oder zwischen 5 und 9, je nachdem, wer halt Zeit hat. Und dann haben wir drei Termine und dann gibt es einen Doodle und dann, und wo die meisten zuschlagen, der ist es. Gott sei Dank ist ja im Normalfall ist ja nichts. Ja, das, ja, das ist ja einfach ein, wie, wie man halt zum Zahnarzt geht und das mal anschauen lässt, damit man nicht Auer hat. Ja? Und dann In Wahrheit hat man dann eher Zeit und Ruhe. Ja? Also müsste man dann halt einfach nur so mitgehen, Bier trinken.
1: <lacht> das war Gerald Fleischhacker. Danke, dass du dich mit uns zusammengesetzt hast. Und aber vor allen Dingen danke für deine Unterstützung. Was wir sehen, und das bestätigen mir auch immer die Urologinnen und Urologen, mit denen ich spreche, ist, dass die Männer zwischen 50 und 60 ist noch die Generation einerseits, die halt keinen Schmerz kennen, die das nicht betrifft und die stehen im, im, im vollen Berufsleben, haben keine Zeit dazu, denken da lieber gar nicht dran. Dieses Gap zu erreichen, das ist unser Ziel auch, zu vermitteln, es ist nicht abnormal, wenn du vermeintlich gesund bist und zum Arzt gehst. Und ich möchte mit der Lust tai aktion erreichen, zwei 55-jährige Männer stehen an der Bar, der eine sagt zu seinem Freund, morgen bin ich beim Urologen und äh, der andere sollte sagen, ja, ihr war gestern. Aber normalerweise kommt die Antwort, wieso kannst du nicht mehr?
0: Mhm. Und weil du jetzt die Früherkennungsuntersuchungen angesprochen hast, da ist ja auch letzten Oktober eine Studie herausgekommen, wonach die ÖsterreicherInnen eigentlich schon relativ brav sind und Untersuchungen wahrnehmen, nämlich zu ungefähr zwei Drittel, ich glaube es waren 67 Prozent der österreichischen Bevölkerung, die zu Früherkennungsuntersuchungen geht. Aber da sind alle mit eingeschlossen, also auch zum Beispiel die Hautuntersuchung, das ist aber dann beim, wenn wir jetzt, wir sprechen ja vom Mann, wenn wir uns die prostata früherkennungsuntersuchungen anschauen, dann gehen da nur 22 Prozent.
1: prostata Nein,
0: nein, war ich noch nicht besetzt. Habe ich bis jetzt nicht notwendig gefunden, glaube ich. Also, ich glaube, es funktioniert alles. Also. Schätze ich halt mal so.
3: Davor habe ich auch Angst. Das macht meine Frau. Ich schließe mich <lacht> an. Servus.
1: Prostatakrebs zum Beispiel macht überhaupt keine äh, Symptome. Man spürt den nicht. Äh, man fühlt sich eben vermeintlich gesund. Wenn es dann... Symptome gibt, ist es dann schon wesentlich fortgeschrittener und deswegen ist es eben wichtig, vermeintlich gesund zum Arzt zu gehen und sich das anzusehen. Es gibt aber auch noch viele andere Krebserkrankungen, die man früher erkennen kann. Hautkrebs, du hast schon angesprochen, da einfach sich seine Haut anzuschauen oder zu wissen, welcher Hauttyp man ist, ob man die Muttermale öfters anschaut und kontrollieren lässt. Darmkrebs, es wird ja jetzt das Screening geben, das heißt, man wird eingeladen zur Koloskopie oder zum FIT-Stuhltest und natürlich ein gesunder Lebensstil.
0: Da gehört vor allem für die jüngeren Männer auch dazu, also zwischen 20 und 40, eben wie gesagt, einmal im Monat die Hoden abtasten. Muss man ja nicht unbedingt jetzt so selber machen, kann man ja auch in diverse andere Aktivitäten mit einbauen.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, Hände legen. <lacht>
0: Martina, was ist denn dieser unter Anführungszeichen, gesunde Lebensstil?
1: Der gesunde Lebensstil ist für uns einfach wichtig, äh, um mögliche Krebserkrankungen vermeiden zu können. Weil wir wissen zum Beispiel, dass mit der Ernährung äh, Darmkrebs auch verbunden ist. Man kann eine Krebserkrankung nicht ausschließen, weil es kann auch genetisch oder es kann halt einfach auch passieren. Aber man kann vieles tun, um dieses Risiko zu verringern. Und der gesunde Lebensstil ist ein wichtiger Punkt dazu. Ähm, gesunde Ernährung, einfach sich äh, gut und gescheit zu ernähren, Alkohol reduzieren. Und vor allen Dingen nicht rauchen. Es wird eh schon ein bisschen weniger die Raucher zahlen. Trotzdem, die Zigarette ist schon für sehr, sehr viele Krebserkrankungen ein Großteil mit verantwortlich.
2: An oberster Stelle steht nicht rauchen. Also Nikotin ist in jeglicher Form krebserzeugend, schädlich und sollte, wenn man noch nicht aufgehört hat zu rauchen, sollte jeder dann motiviert sein, damit aufzuhören. Das Zweite ist, Mangelnde Bewegung. Bewegung ist ein, äh, eine Maßnahme, die natürlich mit Freude gemacht werden sollte, regelmäßig gemacht werden sollte, ideal jeden Tag eine halbe Stunde oder jeden zweiten Tag eine Stunde. Das muss nicht Leistungssport sein, das kann Walken sein, mit dem Hund spazieren gehen, Golf spielen gehen, Wandern, also jede Form der Bewegung, die jeder machen kann, äh, das weiß man verhindert, eine ganze Reihe von Krebserkrankungen.
1: In den Alltag einbauen geht am leichtesten. Fast jeder hat mittlerweile schon so eine, so eine Uhr, die trackt. Meine klopft mich immer an und sagt, steh auf und bewege dich. Dabei stehe ich am Stehschreibtisch. Trotzdem bewegen und äh, die Stiegen gehen, statt mit dem Lift zu fahren. Das ist ein guter Einstieg, um einfach fit zu bleiben und eben auch einer möglichen Krebserkrankung vorzubeugen.
0: Das müsstest eigentlich der Uhr noch irgendwie einprogrammieren, dass du ja eh stehst und dich bewegst und nicht nur sitzt.
1: Ja, die macht mich wahnsinnig. Trotzdem ist es ein guter Einstieg, um einfach Bewegung in den Alltag einzubauen.
0: Da ist ja auch ein gesundes Körpergewicht wichtig. Und wenn man das alles... Dann auch noch mitbedenken, so mit der Lebensführung und wie es einem geht im Leben und wie wir durch den Alltag hetzen, ähm, ist auch ganz besonders wichtig die Psychohygiene und die Stressbalance. Also auf sich zu horchen und ähm, wirklich ganz ehrlich mit sich selbst zu sein. Ähm, habe ich jetzt noch äh, diesen positiven, diesen guten Stress äh, oder ist es vielleicht schon ein negativer Stress ähm, und sollte ich vielleicht... Stress reduzieren ähm, oder mir eventuell professionelle Hilfe holen, um äh, besser damit umgehen zu können.
1: Genau, also alles, was man tun kann, um gesund zu leben, ist die Primärprävention in der Fachsprache. Also das können wir selber tun und ich finde das großartig, weil es liegt in unserer Hand. Zu einem Gutteil liegt es in unserer Hand, einfach gesund zu sein. Und dann eben der zweite Punkt, diese Früherkennungsmöglichkeiten äh, wahrzunehmen, nämlich die Krebserkrankungen, die man früh erkennen kann, einfach diese Termine wahrzunehmen. Wir haben schon aufgezählt, Haut, äh, Darm, äh, Prostata, Hoden, für den Mann ganz wichtig, dort einfach auch selbstverantwortlich sein und die Termine wahrzunehmen.
0: Ein Punkt, der ja auch noch zur Prävention, zur Primärprävention, glaube ich, dazugehört, ist die HPV-Impfung, oder?
1: Absolut. Das ist äh, Vorsorge und Krebsvermeidung in einem. Die HPV-Impfung ist jetzt äh, seit äh, über einem Jahr im Kinderimpfprogramm und wir impfen in Österreich auch Buben und Mädchen, also nicht nur die Mädchen, sondern auch die Buben. Und das dient total dazu, Krebserkrankungen zu verhindern. Also die gynäkologischen Krebserkrankungen wie Gebärmutterhalskrebs können damit ausgeschlossen werden, aber auch sehr viele andere HPV-indizierte Krebserkrankungen von Mund-, Hals-Rachen, Analkarzinomen. Es gibt sehr viele Peniskrebs. genau, Und das das ist schon ein Meilenstein, man muss noch hingehen. Ja, die HPV-Impfung ist schon wichtig, weil man Gebärmutterhalskrebs verhindern kann damit. Ähm, ich gehe auch gemäßig natürlich Untersuchungen machen, also beim Gynäkologen und ich finde, das ist sehr wichtig, also in meiner Meinung, ja. Und dass die Impfung jetzt, ich glaube bis zum 21. Lebensjahr oder so gratis ist, finde ich auch super.
0: Jetzt haben wir schon ziemlich viel über das ganze Thema geredet. Was, was ist denn jetzt so das Wichtigste äh, unterm Strich, Martina?
1: Das Wichtigste ist Punkt eins. Man kann einige selbst dazu tun, äh, um eine mögliche Krebserkrankung möglichst zu vermeiden. Ich bin im Konjunktiv, weil wir können es nicht ausschließen. Aber dazu zählt ein gesunder Lebensstil, Ernährung, Bewegung, nicht rauchen. Zweitens, es gibt Einige Früherkennungsuntersuchungen, die einem helfen oder dem Arzt, der Ärztin helfen, eine Krebserkrankung früh zu erkennen. Früh erkannt ist auch die Heilungschance viel besser bei den Krebserkrankungen. Und die gute Message, die sind in Österreich alle von der Gesundheitskasse bezahlt. Das heißt, ich brauche nur hingehen. Welche Früherkennungsuntersuchungen für Männer ab welchem Alter sinnvoll sind, hat Professor Siewelder in einer Checkliste zusammengefasst.
2: Erstens, die Hoden-Selbstuntersuchung ist ab dem 20. Lebensjahr sicherlich sinnvoll. Ab dem 45. Lebensjahr zum Urologen- und PSA-Test durchführen. Ab dem 45. Lebensjahr die erste Darmspiegelung oder wenn man das nicht durchführen lassen möchte, aus welchen Gründen immer auch, alle zwei Jahre einen Blutstuhltest. Und wenn man ein starker Raucher ist und sich das Rauchen nicht abgewöhnen konnte, dann ist auch eine regelmäßige Computertomographie der Lunge etwa alle zwei Jahre durchaus eine mittlerweile empfohlene Früherkennungsmaßnahme. Am wichtigsten, würde ich sagen, ist aber, seinen Lebensstil so zu verändern, dass man erst gar nicht an Krebs erkrankt. Denn egal in welchem Stadium, die Diagnose Krebs ist immer eine Zäsur in einem Leben und wenn man das verhindern kann, dann sollte man das auch tun. Das heißt, ich muss gar nicht warten, bis irgendwo irgendwas dicker wird, bis irgendwo irgendwas zwickt oder
0: zwackt. Ähm, ich kann auch mal so zum Arzt gehen ähm, und ich glaube, du hast ja vorhin gesagt, so im Gesunden quasi äh, hingehen und einmal nachschauen und sich den, den Stempel abholen, dass man weiterhin gesund ist.
1: Genau, das Pickel für den Mann quasi. Voll. <lacht> In der nächsten Folge reden wir dann über die Diagnose Krebs. Was bedeutet das? Was kommt auf einem zu? Was kann man tun, um damit besser umzugehen? Und was für Hilfestellungen gibt es auch bei uns bei der Krebshilfe?
0: Und was wir uns auch anschauen, ist, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, sich Hilfe zu holen. Du musst eine Krebserkrankung nicht selbst bewältigen, wie so der einsame Krieger, der irgendwie da am Feld steht. Nein, man kann sich schon ein bisschen Unterstützung holen und das wollen wir uns eben auch anschauen, welche Angebote es da gibt und wie solche Hilfsunterstützungen ausschauen können.
1: Genau und außerdem kommen noch ein paar Betroffene zu Wort, ein paar Mutmacher, die uns ihre Geschichten erzählen.
0: Ah, da bin ich schon gespannt.
1: Ja und du weißt eh, wir reden drüber.
0: Wir reden drüber.